0: 大家好，咱们今天呢，接着给大家说，啊，经络疏通，啊，经络疏通，说的是糖尿病的经络疏通疗法。呃，人想健康啊，就要实现三通啊，胃肠通，生化气血，啊，心脑通，生命保障，是吧？那么。经络通呢，经络通，气血调和，人才能享受什么呢？健康、快乐啊，无痛的啊生活。那么我们特别给大家举了这个糖尿病啊，前几讲咱们说了糖尿病的定义，说了糖尿病的形成，是吧？吃出来的糖尿病。伤了脾，是累出来的糖尿病，伤了肾，是想出来的糖尿病，心、脾、肺皆受损。那气出来的糖尿病呢？伤了肝脏。那今天呢，我们就要说到经络疏通、糖尿病康复疗法的重点。说说中西医治疗糖尿病的对比，啊，尤其要给大家介绍咱们中西结合啊，养生文化当中经络疏通、脏腑调和对于糖尿病的预防及康复啊。呃，西医啊，在糖尿病的治疗上啊，呃，最早呢用的就是。化学类的降糖药，啊，化学类降糖药，也就是很多人认为吃药就是治病。但是呢，随着科学的进步，随着生命科学的发展，啊，人们对生命，啊，认识越来越透彻了，啊，你的化学类的降糖药是吃了降糖药，血糖下来了，而大家一定要明确，不是药物在降糖。是药物促进人胰岛素的释放，来降糖。我给他打了个比方，叫“鞭打病牛”。说这牛得病了，走路慢，你使劲拿鞭子捶吧捶吧它，这牛能快走两步。但是当这个病牛累死了，一个死牛趴在地上，你拿鞭子再捶它。他还能走吗？他还能快走吗？所以这就是化学类药物降血糖，所谓的治疗糖尿病的一个尴尬的境地。好多人常年服降糖药，而且老早呢就有人给灌输了说糖尿病终身服药，是吧？而事实证明糖尿病没办法终身服药，吃了十年。八年怎么着了？胰岛就给吃坏死了。哎，就像我刚才讲的，鞭打病牛把牛打死了，你用鞭子还能把死牛打活吗？所以好多二型糖尿病吃了十年八年的药，吃胰岛素不管用了。为啥不管用？胰岛被鞭打病牛给打死了。你只能注射胰岛素了，也就是说。把二型糖尿病的胰岛素分泌的不足，老用化学药物促进释放，促进释放。你不改变生活当中造病的错误，最后呢，胰岛坏死。胰岛坏死，你再吃降糖药不灵了吧？你降糖药不是降糖的吗？那为什么胰岛坏死的人用了不灵了？所以科学告诉大家，降糖药。本不降糖，是降糖药鞭打病牛，促进增加胰岛素释放来降糖，而胰岛一旦坏死，降糖药就没有了效果。这是化学类药物降糖的一个尴尬境地，是吧？呃，用不了几年，这化学的降糖药就会被淘汰的，是吧？那么化学类。降糖药之后，哎，有了胰岛素，啊，好多人认为糖尿病这把是有了救命稻草了，啊，缺多少胰岛素补多少胰岛素呗，啊，胰岛素有二十个单位，到三十个单位、四十个单位、五十个单位，好家伙，有糖尿病患者胰岛素用到了一百多个单位，是吧？健康人打一百多个单位胰岛素，是要命的，是吧？给大家前一段讲过一新闻，是吧？啊、哎，一个护士，啊，恋爱失败，啊，把男朋友约到家里，啊，睡着了，给他扎胰岛素，胰岛素用过量，这没有糖尿病的人，胰岛素给扎过量，低血糖休克。啊！没人救你，没人给你灌糖水啊，没人给你拿糖块啊，哎，直接死掉了，是不是、啊？所以胰岛素是可以杀人的，大家一定要明确。所以不少人问我：“哎，徐老师，你看我胰岛素打多少单位啊？”我说：“我这不是医院呐，胰岛素一定要让医生指导你使用，为啥？用多了是会杀人的，是不是、啊？”所以胰岛素的用量是很有讲究的，啊，一般呢是二十个单位启用，是吧？用到四十到五十个单位就叫最高量，就是胰岛坏死的最高量。那为什么有人用到一百多个单位呢？哎，这儿给大家讲过一学名词，叫胰岛素抵抗。什么叫胰岛素抵抗？糖尿病缺胰岛素，给你补上，为什么补够了还不够用啊？因为胰岛素在利用的环节又出了问题，所以又要浪费掉好多的胰岛素，是吧？而浪费掉的这些胰岛素，你要给健康人、正常人用上，会导致低血糖，甚至会要了命的。所以，通过这个现象也告诉大家。糖尿病不简单的只是胰岛素的缺乏，所以在咱们文化论坛上，给了大家一个更科学、更先进的结论，是吧？啊,啊，也叫更超前的结论，是吧？糖尿病，它是糖代谢的紊乱，而不是简单的胰岛素缺乏症啊，这大家要明确。所以可见。光使用胰岛素啊，也救不了糖尿病病人的命。那到底什么能救糖尿病人的命啊？哎，改错是吧？大家注意，在我徐振邦的节目当中，频繁的在强调改错。我告诉大家，天底下没有什么疑难杂症啊，因为再重的病，再难的病。都是得病的人自己造出来的啊！我说的是慢性疾病啊，不包括那些意外损害啊。大家仔细的咂摸咂摸这句话啊，天底下的慢性疾病，再重的病，再难的病，都是病人自己造出来的病。你把错误的生活方式当成习惯，是吧？习惯成自然。坏习惯自然成病，好习惯自然成就健康。所以我们常说啊，养生改错是天底下更好的药，是不是？哎，所以糖尿病在你胰岛素治疗失败、胰岛素抵抗的时候，甚至你胰岛素已经用到了四十个单位、五十个单位，用到了最大量的时候，我们在这儿提示你。啊，那可真是悬崖勒马啊！一定要改错，改掉你的错误生活行为方式，是啊，那么改掉错误的生活行为方式，你的行为受谁指挥呀、啊？是不是啊？哎，你的饮食又归谁管呢？所以，建立正确的生活观念，啊，遵循科学的。养生的生活方式，这是尤为重要的。哎，这是糖尿病治疗的、啊、几个阶段吧算，算是吧？单纯的西药治疗，啊，到胰岛素的治疗，是吧？啊，到了现代医学什么的，哦，要改变生活方式，配合药物，是吧？原来糖尿病治疗叫药物治疗为主。生活配合为辅，而现在人们逐渐认识到了糖尿病应该是生活配合为主，而药物胰岛素控制血糖为辅。啊，所以主次、主次的颠倒，哎，谁占主要的，谁是主流，谁才是主要的病因所在。谁才是主要的矛盾所在？啊，所以希望更多的糖尿病的病友能明白这个道理啊，明白这个道理啊。改错胜过灵丹妙药啊。那么改错就是建立正确的什么呢？饮食规律是吧？起居有常啊，劳逸有度啊，情志呢调和。说着很简单是吧？呃，做起来却不那么容易，是吧？呃，一个好的习惯建立啊，呃，最少需要十五天的时间，啊，最少需要十五天的时间。一个习惯的完全建立呢，需要九十天，啊，需要九十天，啊，正好需要一个养生保健周期。是吧？用一年来算，需要一个季节呀、啊！啊，需要一个季节，啊，所以养生啊是个慢工出细活的事儿，希望大家能够正确面对
1: 。那
0: 么在养生文化过程当中，那么我们不推崇糖尿病的药物治疗，啊，我们更注重糖尿病的经络的疏通和脏腑的营养啊，和脏腑的营养。那么我们今天呢，就重点的给大家说说，我们从保健、营养的角度，啊，我们是如何运用营养食疗，啊，如何的通过科学使用保健品，来实现糖尿病的经络疏通疗法。呃，糖尿病的成因，生活当中的成因我们讲过。那么他的脏腑成因呢？哎，脏腑成因呢，是吧？肥胖的人比别人多二十斤肉，多十斤血，基础代谢率增加，这叫痰湿厚重，是吧？痰湿重，你消耗的热量就高呗，所以这是脾，脾不化湿，要来健脾。呃，过度劳累、劳力、劳神伤了肾呢；酒行伤了筋，过度劳累叫肝肾不足，啊，叫肝肾不足，所以肝肾亏了，你也会得上糖尿病。所以这是累出来的糖尿病，伤于肝肾，啊，伤于肝肾。那想出来的糖尿病呢？啊，过度忧虑啊。长时间焦虑、愤怒啊，忧思啊，啊，这主要伤了心神，啊，人处于应激状态，啊，长时间紧张啊，应激状态，是不是啊？哎，你你那血糖高，而这个血糖高，一不是吃出来的，二不是劳累，啊，它是什么呢？应激，长时间焦虑、紧张，应激状态，哎，这跟心脏、心神的失养就有关，这是伤了心。啊，老悲观呢，啊，天天哭啊，啊，伤了肺，啊，伤了肺，逢事往牛角尖里钻，啊，又伤了脾，是吧？再加上什么呢？活动量少，啊，脾湿健运，啊，为什么长时间从事体力劳动的人胃口好啊？啊，反过来老坐办公室的人吃什么都不香啊，脾主肉啊，啊，久坐伤肉，啊，思。过思伤脾，这是心、脾、肺啊，情志内伤伤了心脏、脾脏和肺脏。这是糖尿病的脏腑成因，是吧？那么从糖尿病的经络疏通、脏腑调和的基础来讲，是吧？在没病的状态是什么状态呢？是一个元气十足、五脏六腑全自动的状态。脾脏能化掉多余的湿，肝脏能主一身的调达和肌肉的什么呢？紧张和放松。肾脏能主人一身之阴和阳，又不上火，又不怕冷。肾还主人一身的力量，是吧？腰为肾之府啊，摇转不能，肾将疲矣，是不是？哎，那么肺主宣降，是吧？皮肤润泽，不枯干，不瘙痒，不过敏，这肺主皮毛。脾主肉，是吧？这一身肉很轻松，没有浮肿，没有湿疹，是吧？没有脂肪肝，啊，心主血脉。血脉调和，没有糖尿病的并发症，没有高血糖，没有低血糖，没有失眠，没有烦躁，所以元气十足，五脏六腑全自动。所以糖尿病最基础、最早的调整就应该是元气。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。经络疏通，是吧？糖尿病的脏腑调和康复之法的根本，根本是什么呢？根本是补足元气。元气十足，五脏六腑全自动。所以有人呢，特别是新的听众朋友，老是想问说，补元气到底管什么病啊？是吧？就人为什么会得病呢？啊，人得病就是人的平衡被破坏了，啊，阴阳平衡破坏了，是吧？阴虚生内热。阳虚生外寒，这是阴阳的平衡啊。五行的平衡被破坏了啊！什么是五行的平衡啊？啊，肝属木，主生；心属火，主发散，啊，脾属土，主运化；肺脏五行属金，主收敛。啊，呃，肾脏呢，五行属水，主封藏。所以五脏五行的金木水火土，就像是一年四季的大自然的生命的力量：春生、夏长、秋收、冬藏。四季呢，都要运化，脾藏于四季。是不是？所以吃中药，你吃的是啥？你不要认为你吃的是草根树叶。实际上，你吃的就是植物当中在一年四季不同的季节生长了、采了不同季节的气。啊，这个气我们是中医提到的，是吧？所以说，你吃治肝的药。实际上，你就等于在吃春天的气，吃春天的生发的气。那你吃治心脏病的药，实际上你在吃什么？这药就要带给你夏天的心脏的发散的气机。所以，为什么心衰的人没劲啊？他没有力量发散。为什么心衰的人浮肿啊？对不对？哎，所以大家一定要知道，你吃的表面上是药。吃的是中药材这个物质，而实际上这蕴藏在物质当中的是它这个四季当中的能量。那么我们吃健脾的药吃的是什么呢？吃的就是从开花到结果这个运化变化的力量，是吧？这个运化变化就是人吃猪肉能长人肉。长人肉还不长脂肪的力量，是吧？甚至把你体内的脂肪、肝、血脂，把它运化掉、排出垃圾的力量，这个力量叫化，它是脾的力量，又是一年四季呢都在变化的自然的力量。你的脾好，你就能有变化力量；你的脾脏不好，你就没有变化的力量。是吧？那么我们吃治肺脏的药，吃的是什么？我们吃冬虫夏草，叫补肾润肺呀、啊，啊，吃的是肺主气的力量，肺主收藏，是不是啊？哎，皮肤不过敏，肠道不感冒，鼻子要通气儿，人不上火，肺为娇脏，所以这是秋天的力量，啊，秋天的力量，秋天收藏的力量。啊，为什么冒虚汗呢？肺不收啊，为什么皮肤老掉屑、长得银屑啊？啊，皮肤不收，肺不能收敛，那我们冬天吃补肾经的人参、虫草，吃的是封藏的力量。肾的封藏把人的气血长成最密固的骨头，长成了密固骨头里面最柔软的脑髓和脊髓。所以叫肾主骨生髓，肾藏精，这精藏着用，这精藏的足，你就长寿；这精藏不足了，脑壳空了叫脑萎缩，骨质疏松了叫骨缺血，这是肾精大亏，那人就没法长寿，人就短命呗。所以吃。补肾经的药，实际上吃的都是根儿啊，是不是？啊？是吃的种子啊，是吧？吃的是什么？呢？能有生发能力，埋到土里能传宗接代的，能发芽的东西，这是生命力，是不是？啊？所以这是中医药文化的核心的智慧。而在人有元气的时候，它是全自动的。人是全自动的，五脏六腑各干各的活当大自然有元气的时候，它是阴雨调和的，是不是？该下雨的时候下雨，该晴天的时候晴天，该发芽的时候发芽，该结果的时候结果，该成熟的时候成熟，就是这么个过程，是吧？所以呢，补元气，它不是针对某一样病，它就是恢复你。生命本能的全自动，啊，所以补元气要喝这个氨基酸营养液，也喝这个保元汤，是吧？哎，我们要吃这个什么呢？原花青素，是吧？我元气不足，我容易疲劳，啊，平时不干活有点感觉疲劳，有点累了，做工作学习力不从心。好，我一天吃个六粒，早晨、中午、晚上各两粒。哎，吃了之后我感觉，嗯，身体能应付这样的工作，是吧？那么你已经处于疾病的状态了，是吧？处于疾病的状态，已经不能正常工作，不是简单的感觉疲劳了，不能胜任你的工作了，甚至有的都休学在家了，怎么办？疾病的状态，加强的补充我们的元气，啊，清除自由基和垃圾的堆积。啊，补充人的肾精，啊，我们要吃到酒力。啊，吃到酒力叫以病而法。那么，对于重病的人，像心梗的人，是吧？脑梗的，是吧？在医院动手术，回家调养的，是吧？包括什么呢？身体属于虚劳损伤。卧病在床的病人不能自理，我们要把这个原花青素，啊，以人补人，填固肾精，清除体内的自由基，补充你生命的元阳的力量。补元气不是治病，补元气就是让你恢复五脏六腑的滋养，恢复你生命本能。什么是生命的本能？就是你能吃。知道饿，能睡，能够阴阳调和，能够走，能够自理，能够活分，胳膊腿能气血充盈，这是人活着的标准啊！所以这是元气补充，大家要注意的，大家要注意的啊。那么在补充这个元气的时候，我还给大家加了两个佐料、啊，是吧？哎，一个叫 Q 十啊，叫细胞活化酶啊。有的人问我徐老师 ，Q 十。Q10 补元气吗？ q 是不补元气啊？就像你家炒菜，你说徐老师，我炒菜我不搁盐行不？我说行啊。你不搁盐，你要能吃肚子，你就那么吃。所以盐是干什么的？盐是来掉元气的。所以盐吃多了得高血压、啊，因为你元气火苗开的太大，你会提前完蛋的。那么不吃盐的人，身体健康的人，相对吃的清淡。是不是啊？我喝青菜汤，我也感觉很有滋味，说明你元气很足。那老是不吃盐，麻烦了，你肾经掉不起来，成白毛女了，对不对？所以这个 Q 十是干什么的？你不要认为，哎，我 Q 十我多吃呗，我吃十粒把粒没用。正常的养生就是一粒疾病状态 Q 十两粒，细胞活化酶它就是个作料。哎，它就是你身体细胞的一个润滑剂，增加人的活性。但是你没有元气的时候，你单吃 Q 十还是没有活性。你有了元气的时候，你加上这个 Q 十，哎，它就起到事半功倍。虽然只加了一粒、两粒 Q 十，但是元气恢复就像这菜里啊加了盐似的，有滋有味儿了，是不是？所以大家要明白这个道理。那么还有一个作料叫硒，硒叫微量矿物元素，啊，硒叫微量矿物元素，它能促进排毒，啊，促进排毒，改善细胞环境，尤其是常年服药的人，那肝毒多的啊，硒主要是排毒，哎、啊，这是微量元素的使用。另外呢，对于那个细胞突变的病人，那个硒的大量应用，你看硒用，一个是一粒到两粒。叫日常补充，一个是酒粒，啊，吃两年，吃两年到一年，这是给细胞环境恶化的人吃的，啊，这就是通过大量的矿物元素、硒微量元素的补充来改善细胞环境，啊，这个在美国、在西方国家都是有大量的成功案例，所以硒在国外是药，哎，这中国呢。我们的有机硒硒酵母加上微量元素，它是食品范畴。平常呢就一粒两粒，但是你是高危人群，你的添加就要添加到九粒。啊，所以这是元气应用的一个基础。啊，糖尿病先补元气，是糖尿病综合康复之根。啊，你不要认为糖尿病你没给我降糖，你给我补元气，怎么还成康复之根了？因为首先，糖尿病你应该是个活人，而不应该是一个血糖正常的死人。哎，所以这是中医以人为本、以数据为辅的人性化的一个特点。同样，也是我们文化先补元气后调五脏，啊，特别对于经济条件不好的这样的家庭，哎呀，我吃不起冬虫夏草的，你先把元气补足。你不用去研究五脏六腑，你只要有了元气，你自己的五脏六腑他们自己就能协调好，是不是、啊？而后我们调五脏，元气足的时候，我们再调五脏，是人为的用我们人为的思路去影响五脏的盛衰，协调五脏的五行平衡，是吧、啊？他没有那个全自动精明，是不是、啊？哎，所以说补元气。是恢复本能，调五脏是中医的智慧辩证，啊，是中医的智慧辩证来影响人体，啊，因为当你元气不足的时候，你不能全自动，你五脏六腑在犯错误，所以我们补养五脏是帮五脏在改错。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。糖尿病的经络疏通、脏腑平衡养生之法，这个经络疏通啊，它不是简单的“一加一等于二”，是吧？说经络不通了。啊，你吃个活血化瘀的药，啊，你的经络就通了，啊，经络一通，你的病就好了，没那么简单，是吧？如果只是这么简单的话，那么中医它的博大精深，是吧？它的源远流长，是吧？哎，那就徒有虚名了，啊，所以在这儿呢，咱们一定要什么呢？哎，向深处去挖掘。哎，来了解经络疏通的脏腑平衡，它的重要的养生防病、健康长寿的实用价值和意义啊！呃，老早呢，我给大家讲过啊，说到一根手指里藏着五脏六腑，我们常说叫温故而知新嘛。所以今天呢，把这些老知识简单那么复习啊，哎，希望能够帮助大家理解新知识。哎，一根手指里藏着五脏六腑，哎，手指头就是人体的末梢啊，啊，四肢百节嘛，对吧？到了手指就相当于一个小树杈、小树枝了，枝节。手指外边裹着皮，中医说肺主皮毛，是吧？皮当中裹着肉，中医说，皮主肉。这皮和肉之间包着筋和骨头，啊，手指上端还长着指甲。哎，中医又告诉你，肝主人一身之筋。手指的屈伸、关节的华丽，这都是筋，包括那手指盖叫肝主着甲。所以人长灰指甲，它是不传染别人的，你只传染自己。表面上是真菌传染，实质上是肝血不足，不能养于着甲，你那指甲盖它就免疫力下降，它就长糟烂了,了，啊，什么叫糟烂了？变厚变脆，一折，对不对？哎，所以它不是什么感染所致。而是气血亏虚，不能养于着甲，是指甲盖营养不良了。这说的是肝主筋，主着甲，是吧？那里边还有骨头呢，骨头里边有骨髓呀、啊。肾主骨生髓，是吧？而一切的筋骨皮肉啊，它都需要血脉的濡养。所以，心主血脉，啊，心主血脉，心不但主着血脉，还主着神明。所以，一根手指头，它的筋骨皮肉血脉什么都不缺，它是个完整的手指头吗？不是，是吧？这只是徒有其形，这手指头还应该有它的神，是吧？说手指头有它的什么神呢？啊，你手指麻木，麻木不仁了，是吧？末梢手指末梢神经炎刺痛了，这就是手的神出了问题。手哆嗦，帕金森了，也是手的神出了问题，是吧？所以大脑要掌控手指的屈伸，要摸着有感觉，对不对？不麻木，不颤抖，不哆嗦。所以这叫心主血脉主神明，所以这里心为人体君主之官，一根小小的手指，我们就看到了五脏的关联。哎，这都是老知识啊！我说了要温故而知新，这是一个手指里藏着的五脏六腑啊。那和它对应的知识，反过来说。五脏里藏着筋骨皮肉，是吧？这应该是近一两年给大家讲解的中医文化知识，是吧？我说的这个五脏，它不是你的那个器官的零件是吧？中医说脏，它是藏。藏在里面的，啊，藏在里面的，是吧？而西医说脏，它有肉月旁，它重点的就是强调的这个物件是吧？那么虽然中医强调人的内脏是藏在里面，五脏藏着精血，藏着功能，但是五脏也有它的本性啊，是不是、啊？它也有它的家呀？是吧？那么，我给大家举例说明过，心脏，是不是？你那心脏它的收缩力，那是肝主人的筋，对不对？你那心肌发不发炎？心脏里边长不长动脉粥样硬化？那是脾化不化湿？肺主。心内的黏膜和瓣膜，肺主皮毛啊，是吧？回过头来，构成你这心脏，你是心肌肥厚啊，还是心室扩大？你这心脏的这个支架，我说的这个支架，不是心梗里边放支架，而是你心脏肌肉的，它构成了这个心脏的框架。是吧？为什么有的人摔个跟头心脏破裂了，对不对？心脏脆性增加，而有的人心肌肥厚很严重，依然没感觉心脏波动有力，那是肾主人的骨，这个骨不是骨头，是人的心脏的这个框架、肌肉的结构的坚实度，是不是？所以可见，一个简单的内脏，它也藏着筋骨皮肉、血脉，而筋骨皮肉血脉又各归五脏所主。所以啊，天地之间有五行，是吧？木它主春气，火。它主的是夏气，而金呢，它主的是秋季收敛之气；水主冬日封藏之气，而土呢，我把紫砂锅，我把它叫做人的第二个脾胃。土化万物啊。是不是、啊？所以土得四季之气，运化万物，它主的是长下，它这个化的功能，土的功能从开花到结果的运化变化之功。哎，有的朋友说：“好，徐老师，你讲的这些老知识，你一温故，哎，我把旧知识捡起来，我穿上串儿了。”好。有了牢固的基础，才能盖高楼；有了老知识、传统文化的扎实基础，你才能感受新知。所以，糖尿病的经络疏通、五脏平衡之法，我们给大家提出了一个新的概念，告诉大家伙五脏六腑皆可治糖尿病，是吧？在西医看来，人得糖尿病就是胰岛功能出了问题。而您问过吗？是谁伤了胰岛啊？对不对？结果现代医学告诉你，哦，病因不明，实在没办法，没借口查你的族谱。说是老祖宗传下来的。那么老祖宗传下来的病，怎么不是胎里带的，而是三四十岁得的？后来我们又只能去寻求中医的帮助，是吧？那中医告诉你了，人得糖尿病是脾不化湿，脾脏不能化痰湿，所以血糖高、血脂高、血尿酸高，垃圾堆积。人得糖尿病的并发症，最后是肾衰竭，湿气堵到了肾里头了，是不是？好像中医这一句话说糖尿病就是脾的病了。那么，如果你这么认识中医，那你就太粗浅了，或者不客气的讲，你只是个入门级的中医文化爱好者。而今天有了前面知识的复习，基础的巩固，您再听我徐振邦这句话，我说五脏六腑皆可治糖尿病。所以，我们再一捋糖尿病的病因，吃出来的糖尿病是伤了脾，脾不化湿，很容易理解，是吧？而累出来的糖尿病呢？你脾脏是能挑水呀，是能劈柴呀，对不对？所以累出来的糖尿病是劳伤肾经，劳伤了肾经，是吧？所以肾受损，不能利水，而脾去帮肾干活的时候，脾又受伤了，是不是？那生气老发大脾气，气出来的糖尿病，饮食。他调节的很好，平时也不劳累，就没事老赌气管闲事后来得上糖尿病，叫气出来的糖尿病是伤了肝脏，肝脏脂肪代谢异常，糖代谢出现紊乱，是吧？这叫肝木克脾土啊，是不是？所以这是肝脏所导致的糖尿病。那么心脏呢？应激性的糖尿病。长时间的焦虑、应激，是吧？紧张、恐惧，这是伤了心神、五脏紊乱，更容易得糖尿病。所以，如果把30年的糖尿病叫做富贵病的话，那么今天30年后的糖尿病，有一半是焦虑所得的糖尿病，可称之为心病则也。那么，肺主忧思。所以，悲观的人长时间的受压制，心理不平衡，长时间的愁眉苦脸、苦苦咧咧，过度悲伤，这叫悲忧伤肺，啊，肺筋受损，啊，子盗母气，也会伤及脾，最后也会得上糖尿病。所以，这才是。正宗的中医糖尿病消渴症的五脏辩证，所以糖尿病的综合康复治疗，它既不是化学类的降糖药，也不是单纯的西医的胰岛素，更不是吃个中药降糖，这都是眼光的狭隘。都是盲人摸象的方法治糖尿病，而科学的、全面的糖尿病的康复，就是五脏辩证、经络疏通，犯了什么错改什么错，五脏辩证好了，调和好五脏，经络疏通，五脏恢复自动的平衡，糖尿病才是真正的。代谢正常的恢复，那么当然了，糖尿病到了晚期，十年二十年，你破坏的平衡很难恢复如常了，那么就只能将就了，是吧？就像好多老听众朋友慨叹的是，中医可以让你稀里糊涂的活，我告诉你，不是稀里糊涂的活，是这里边有一套复杂的阴阳。五行平衡的理论，你没有把它搞通搞懂，所以中医的五脏的营养调和、经络疏通，可以呀、啊，让人减少化学类药物和胰岛素的依赖，而进而补偿恢复自身的代谢功能，所以可以带病延年，可以呀、啊，带着糖尿病，是吧？却血糖调和正常，摆脱化学的药物而没有并发症，啊，带病长寿，带病延年，希望大家能明白这里头经络疏通、五脏平衡来调糖尿病的它的科学理论的依据。我们给大家说了，手补元气，吃元花青素。吃这个长白山葡萄籽的提取物，补足原花青素，补足了人的细胞核的能量，清除体内过多的代谢的自由基的垃圾，恢复人五脏的能量。元气是来给五脏供能的，所以它不是来治糖尿病，却是来恢复糖尿病患者的五脏的生命力。所以叫元气培固基础疗法，希望大家能明白、了解这里边的元气培固对糖尿病患者的五脏的能量、元气能量补充的重要意义。啊，这个不是你吃饭能补充的，是不是啊？哎，当你控制饮食、饿的什么呢？皮包骨头的时候。你增加饮食会升高血糖，而这时候需要增加细胞核的能量，啊，增加原花青素的补充，不提高你的身体的代谢热量，却给你清除了自由基代谢垃圾，补足了细胞，补足了五脏运化需要的能量。希望大家明白这里边元气十足、五脏调和的重要意义。
1: 非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: ，这位朋友您好啊
1: ，哦，喂，徐老师您
0: 好、啊，请讲。
2: 我我是徐州博一堂的哦，用户用户呃、嗯、啊，我是今年就是三月份，呃，听你在广播上介绍咱博一堂的产品以后呢，呃，我就到了咱博一堂，嗯，到了，到了博一堂以后，博一堂的呃这些工作人员都非常热情，你知道吧？完了以后，我就把我的。情况向博医堂的工作人员讲了一下。
0: 你现在需要把你的情况跟我说一下。呃、呵
2: 呵啊，对。过程这过程
0: 就不、啊、详细，过程不说了
2: 啊。啊，对，嗯，我挺好的。呃，我想再请徐老师帮我再调一下。啊。啊。你身体什么情况啊？呃，呃我我呢就是，五十九岁，哎、呃，就是吧。原来从事纺织厂工作，嗯，完了以后呢，就是有点吧，头昏、耳鸣，嗯，
0: 看看有没有颈椎病，让、呃、医生检查检查啊
2: 、哦。颈颈椎发现有有点什么小斑块儿
0: ，椎动脉硬化斑块
2: 哎，对对。化这
0: 个斑块儿，吃四粒儿，三七银杏茶多酚胶囊，吃仨月检查一回。哦好的，吃个半年一年、哦，你那斑块化没了，你就可以不吃了
2: 啊。好、哦，徐老师，还有啥吧？就是呃，低血压九九十呃那六十
0: ，低血压哦。你高压都达不到一百二，就是都达不到一百，咱别说一百二了，那叫半条命。哦，就半条命。哎，要中风的，要脑萎缩的。就是哎、啊，所以吃十二粒普神康，哦哦辅酶 Q 十四粒，补充微量元素 C， 三粒
2: ，
0: 完了，针对顽固性的低血压、啊、长不上来的，气血双补，补气的是什么？哎，气虚人就冒虚汗呢、啊，气虚人就尿频，气虚人就烦躁。哦哦啊！对，补气的是人参五味子酒。哎，哦、你看低血压有分血虚和气虚，血虚就是贫血了，哦、气虚呢是不贫血，但是一身没有劲儿，还老冒虚汗，这叫气虚。哦、哎、哦，这么个用法啊、哦哦。哦，呃
2: ，完了以后就吃咱博一堂的产品以后吧，我血压现在涨到一百七十了，徐老师。
0: 涨到了低压七十，高压一百了。啊、哦，对对，我很高兴。哎，那你继续保持十二粒，等到你这个高压突破了一百一了、哦，或者你能维持在一百往上、哦、两个月到三个月往上了，哦、你就把复方康减到九粒了、哦。因为你今年要是三十岁、四十岁，我就直接让你减九粒了、哦，因为你五十九快奔六十，又长了斑，又长着斑块呢。你那么低是容易堵塞的啊。哦哎，
2: 徐老师，还有一个事儿，就是我有甲状腺结节
0: ，都跟你那个肝血不足，和你那低血压、哦，他们是同根同源的。哦哦，你肝血不足，你就低血压、啊哦；你肝血不足，你甲状腺那个肝经胆经就不通，它淤而成结，久结生瘤嘛、哦，明白不？哦，所以就你这样的人少生气。哦人家气量大的人生完气能发火，能明白吧？发火叫解气。哦，你这个气量小的人发不出来火，生闷气淤耳成瘤哦
2: 。哦，就你这个血压，你没资
0: 格生气，生、嗯、完气长瘤子。我有
2: 时候生完气，生完气以后吧，你生完气发不出来
0: 呀、啊，这么低、啊。呀。哦
2: ，对。你散不出来都长瘤子吗？嗯哦，嗯，诶、呃，他是，我就现在用咱的磁疗脚垫，磁疗
0: 脚垫的那个，你微小，他把那结节啊、哦，
2: 哦，是零点六乘零点五 cm， 哎，不大，哦，还有一个零点啊，徐老师，嗯、还有一个零点八乘零点三
0: ，都不大
2: ，哦，他说，要不然你动手术，我我说不行，我听博一堂，嗯，徐老师，这个不是
0: 听谁的。就是你那现在动手术等于啥呢？啊、拿个大炮打蚊子。哦哦哦哦，瘤、啊啊、割掉没？割掉，金点点儿，很小，啊，一大炮蚊子打死没？打死了，房子都炸塌了。哦、啊、哦、啊，你把这甲状腺嘎完了，这块儿又形成疤痕了，神经又损伤了，血管又损伤了，你说你好不好？哦、啊，他没到开刀阶段，你要确诊了，大夫说这就是个腺瘤，那咱琢磨都不琢磨，你赶紧给我嘎了，别恶变。啊啊你现在和他没关系的事儿，就是个结节，是个淤血瘤，是个淤血还没到瘤的阶段呢、啊哦。啊。好，谢
2: 谢调他个
0: 仨月半年，他消，他萎缩了，吸收了，消失了就得了呗。哦
2: 哦、嗯，我就是听别的,的。换而言之来
0: 讲，你现在开这个刀，哦、你要是血压涨不上来，开完刀还长这东西。哦，就
2: 是就是。<笑>
0: 对
2: ，不行，我就听有。就像那泥石流
0: ，天天流，一下雨他就泥石流把道堵了。你把它搂开了，它一下雨它还流，你怎么办？你除非把那块种上树、种上草，它不不水土流失，它就不泥石流了呗
2: 。哦，就一个道理嘛、哎，对不对？徐老师，还有啥吧？有时候头昏、耳鸣、怕冷
0: ，这不都是低血压的病吗？就是你头昏不昏，得看它供血足不足；你耳鸣不鸣、哦，得看脑髓虚不虚，对不对？哦你怕不怕冷？你家暖气不烧，你冷不冷？嗯，你那个血压、啊，那暖气水流不过去啊。啊
2: 、哦，对对，
0: 八十一百二三是国际标准、哎、啊。人到六十岁往上了，长寿的标准是九十一百四啊
2: 。我还、那个、不要求
0: 都达到长寿标准，你最起码国际标准达标吧，嗯、是吧？啊、哦，对
2: ，诶，徐老师，我就是呃，嗯，一米五八，现在是一百斤，有点瘦吧。啊
0: 有点行，你这年纪啊,啊，有点瘦。哦。哎，你要是说，你说我有三十岁、二十岁，一米五八，一百斤，那我告诉你，你标准体型了。<笑>你到老了，哦、你不得长点膘啊、哎？啊
2: ，徐老师，我就想，我我气管还有点那个，过去有点气管炎。
0: 你现在放没
2: 、呃？对。呃、现在吃咱的那个双色，我我就博医堂的老师给我说你吃双色。胶囊，对。哦，我吃的吧，这今年冬天吧，就是没咋咳嗽。完、嗯、了以后，就早上起来有一点儿小白痰。啊，那不正那不要紧。哦，不要紧哎、嗯，不要
0: 紧，不要紧
2: 。诶、呃，徐老师，我想让你指导一下，就是我这些病怎么用咱博医堂的。咱俩不刚说完吗？十二粒那个。就是针对低血压
0: 、啊，十二粒补肾汤，加上加上个两加上个什么呢？两粒的 Q 十。哦，两粒的 Q 十、哎
1: 啊，因为你现在已
0: 经涨到一百了，你要这还不到一百，咱就四粒 Q 十，是吧？完了补那微量元素硒、啊，你甲状腺有结节,节，硒吃三粒。哦、啊。硒吃三粒，是吧？哦。嗯、哎。哦，行，还
2: 还有啥？徐，这得谢谢你啊，徐老哎,哎，不客气，不客气。等、哎、到你的血压、啊
0: 、涨、哎、到八十、一百二十三，你再谢都来得及啊，好
2: 不好？哎那个老师，还有一个事儿、哎，我对象也在服用咱产品、哎，也想让你指导一下。啊，他就是
0: 、他哪儿不舒坦、啊
2: ？是、呃、有呃血压偏高
0: ，偏高不就有数吗
2: ？呃，偏高，他是一百，就是呃，他有六十岁，呃，一百几，呃、最高是
0: 一百。别最高，你就告诉我平时测个血压多少就行。
2: 平时血压
0: 低压可能是
2: 九十，嗯，高压高压高压一一百四是
0: 一百五啊，长寿血压。哦，
2: 还行长寿是吧？
0: 不是还行，是长寿血压。哦，非常好的血压啊、哦呃
2: ！千万这
0: 个血压千万别吃降压药。哦哦哦。九十一百四， 90, 140, 脑供血是最舒服的啊，因为上了年纪，六十岁往上嘛。啊
2: 要他有时候达到一百五一百六，要喝点酒是那个就好打。你喝酒你
0: 都高。啊、<笑><笑><笑><笑>我们说血压，和你喝酒了、运动了、打架了、吵架了、骂人都没关，是安静的时候多少。好、哦。你整个二十岁小伙子啥病没有的，你喝二两半也升高，哦、知道不？啊，这叫正常生理反应，别给扣帽子啊。还有啥吧？脂肪肝。脂肪肝，咱不有管脂肪肝的保健品吗？哦哦三七银杏茶多酚胶囊啊
1: 。脂
0: 肪肝的吃三粒儿，动脉硬化斑块的吃四粒吃三个月到医院检查去、哦、啊。轻度的三个月就吃好、呃，中度的吃半年，重度的吃一年啊。你情况严重程度不一样，服用期期限不一样啊
2: 。视力有点模糊，视力模糊，看东西模糊。你别
0: 挤牙膏这么问，<笑>你是不是你自己都乐了？你视力么？你谁到六十岁眼睛不花？有几个不花的？ Oh. 你问我， oh. 那怎么办呢？ Oh. 我们补补视网膜，博一堂有保健你这个眼睛的，管你眼老眼老眼昏花的啥呀？蓝莓叶黄素胶囊，国家级保健品，针对黄斑变性用的。你说你吃不吃？<笑>摆着那玩款的，你别这么问。好了好了，就说这么多了，别这么问啊、哦！你知道的，你不用问。你说我这事儿我拿不准，我确定不了。你徐老师，你给我出个主意，这事儿我都回答你啊、哦。那都秃头上的狮子，明摆着那个，对不对？老眼人老了，眼睛花了，吃啥？吃蓝莓叶黄素胶囊就管你这个的。完你还，徐老师，你看我吃啥？完你还知道有这个？你咱俩不唠废话，不多说啊。祝您和家人健康
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。
0: 。